0: Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du bist wirklich da, nicht nur körperlich, sondern auch geistig voll anwesend. Und ich lade dich ein, jetzt gemeinsam einfach einzutreten, in Gottes Wort zu schauen, von ihm zu hören. Ich bete mit uns. Mächtiger Vater, wir kommen vor dich heute Morgen. Danke für diesen wunderschönen Tag. Danke, dass du da bist, dass du heute genau der gleiche bist wie gestern. Danke, Herr, dass du auch heute zu uns reden möchtest. Und Herr, wir wollen von dir hören. Und so mach unsere Herzen auf, mach unsere äh, Gedanken scharf, lass uns äh, von dir hören, lass uns von dir verändern lassen. Herr, wir möchten erleben, wie du in unserem Leben wirkst. Wir möchten erwarten, dass du heute was mit uns vorhast. Danke, dass du sprichst und dass du da bist. Amen. Ich habe, so wie die meisten von euch, in den letzten zwei Jahren viele Gespräche geführt. Gespräche geführt mit ganz verschiedenen Leuten. Zum einen habe ich Gespräche geführt mit Leuten, die denken, dass die derzeitigen Maßnahmen, die von der Regierung getroffen werden, dass sie vielleicht nicht super sind, aber notwendig sind. Ich habe mit Leuten geredet, die denken, die Maßnahmen, die derzeit von der Regierung getroffen werden, sind, äh, um es schön auszudrücken, nicht gut. Äh, ich habe mit Leuten geredet, die äh, denken, es, die Impfung ist der Weg aus dieser Situation. Mit Leuten geredet, die gar nichts davon halten. Mit Leuten geredet, die vielleicht keinen Spaß haben, eine Maske zu tragen, aber es notwendig empfinden. Leuten geredet, die gar nicht damit können. Und ich nehme an, wenn du die letzten zwei Jahre nicht unter einem, Rock, unter einem Stein geschlafen hast, dann ist es dir ähnlich gegangen. Du hast mit verschiedenen Leuten geredet und die Meinungen könnten nicht verschiedener sein, wo die Leute stehen, wo sie denken. Aber wisst ihr, in allen meinen Gesprächen hat es eine Sache gegeben, wo mir jeder Recht gegeben hat. Jeder. Egal, wo sie stehen, egal, was sie gedacht haben über die Regierung, über die Situation, über Corona, über die Welt. Und zwar, wo mir jeder Recht geben hat, ist, dass die Situation, wo wir heute drin stehen, ist nicht normal. Es ist eine besondere Zeit, oder man könnte auch sagen, eine verrückte Zeit. Keiner sagt, Nö, es ist eh normal, dass wir jetzt im letzten Jahr drei Bundeskanzler gehabt haben. Keiner sagt, Nö, es ist eh normal, dass, wenn man irgendwo hingeht, man muss etwas vorzeigen, einen Pass, damit man da reinkommt. Keiner hat gesagt, Nö, es ist eh normal, dass man ein zehnjähriges Kind, das zur Schule geht, im Freien draußen, sieht mit einer ffb 2 maske die normalerweise im Operationssaal verwendet wird. Keiner hat gesagt, es ist eh normal, dass äh, die Depressionsrate unter Jugendlichen oder Teenagern um 60% Prozent zugenommen hat. Jeder gibt mir recht, egal was Sie von der Situation halten. Wir leben in einer besonderen Zeit. Und hoffentlich, das ist unsere Hoffnung natürlich, äh, dass es da langsam rausgeht aus dieser Zeit. Aber wir wollen uns ganz bewusst, und deshalb... Weil wir in dieser Situation drinstehen, in dieser besonderen Zeit, in dieser verrückten Zeit, wollen wir von Gott hören. Wir wollen von Gottes Weisheit hören. Wir wollen wissen, wie kann ich in dieser Zeit weise leben? Wie kann ich klug leben in dieser Zeit? Wir sind alle in der gleichen Zeit, egal was wir darüber denken. Und deshalb tauchen wir für die nächsten zwei Monate in das Buch Sprüche ein. Und Ich habe diese Serie betitelt, Göttliche Weisheit für eine verrückte Zeit. Göttliche Weisheit für eine verrückte Zeit. Und so in den nächsten zwei Monaten wollen wir durch dieses Buch der Sprüche durchgehen und uns anschauen, hey, was, was sagt Gott eigentlich? Wie können wir mit Gottes Weisheit in dieser Zeit leben? Egal was hingeht, egal wie die nächsten Monate das Jahr sein wird. Das ist der Plan und Plan. Da wollen wir eintauchen. So, Wenn du eine Bibel da hast, dann schlag einmal auf Sprüche 1. Wir tauchen da heute ein. Wenn wir im Buch der Sprüche sind, dann fällt uns gleich mal ganz am Anfang etwas auf. Und zwar das Buch ist anders wie alle anderen Bücher, die wir in der Bibel irgendwo sehen. Es sind teilweise einfach kurze Sätze, die anscheinend oft keinen Zusammenhang haben, einfach so hingeklatscht. Und so ist es anders, dieses Buch. Und so heute möchte ich ein bisschen eine Einführung in dieses Buch geben, damit wir, wenn wir die nächsten Wochen darüber reden, wenn es auch praktisch wird, damit wir wissen, wie, wie können wir mit diesem Buch umgehen, wie kann ich dieses Buch lesen, wie kann ich Gottes Weisheit hören. Das Buch ist eingeteilt in zwei große Teile. Der erste Teil das sind die ersten neun Kapitel und da geht es darum, es ähm, ist sowas wie die, die Grundlage, die Theologie der Weisheit. Das, das bildet die, die Basis, um den zweiten Teil dann zu verstehen. Im zweiten Teil geht es dann um ganz praktische Themen. Da geht es um äh, Sexualität, da geht es um Demut, da geht es um Stolz, da geht es um Freundschaft, da geht es um ähm, Eltern-Kind-Beziehung, da geht es um ganz verschiedene praktische Themen. Aber ich kann diesen zweiten Teil nur verstehen, wenn ich den ersten Teil gelesen habe. Und so, wir werden durch diesen ersten Teil predigen in diesen nächsten zwei Monaten. Das Buch ist geschrieben worden von Salomon. Und so, wir lesen Sprüche 1, Vers 1. Das sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Wir wissen, in, in anderen äh, in, ich, in Könige steht es, dass der Salomo Sprüche gesammelt hat. Er war der weiseste Mensch, laut der Bibel, der jemals gelebt hat und er hat Sprüche gesammelt. Er hat über 3000 Sprüche gesammelt und wir haben mehrere hundert von diesen Sprüchen in diesem Buch. Aber nicht nur von ihm, sondern auch von anderen Personen, die er eben zusammengetragen hat. Und so was sind diese Sprüche? Wie fängt dieses Buch an? Wozu dienen sie? Vers 2. Die dienen dazu, dass man Weisheit und Unterweisung erkennt und verständiges Reden versteht. Dass man Unterweisung empfängt, die einsichtig macht. Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Also was ist das Ziel dieses Buches? Was ist das Ziel und der Zweck, was mit diesem Buch erreicht werden will? Steht ganz am Anfang. Direktor, da. das Ziel ist es, Weisheit zu empfangen, zu erkennen, verständiges Reden zu verstehen. Das heißt, wenn du wissen willst, wie kannst du weiser in dieser heutigen Zeit leben, dann ist dieses Buch für dich, Das ist dieses Buch für uns. Und das sagt auch mal du ein in dieses Buch. Und wir werden jetzt gleich sehen, wenn wir weitergehen, das Buch der Sprüche ist ja nicht so einfach. Und deshalb habe ich heute mir gedacht, ich möchte euch drei, drei Wege oder drei, drei Werkzeuge oder man könnte auch sagen drei, drei Filter geben. Und zwar ein Filter ist ja so, also die Jüngeren unter euch, die wissen, was ein Filter ist. Gell? Wenn du ein Foto hochladerst, damit es gut ausschaut, musst du es irgendwie filtern. Aber ein Filter ist etwas, das verändert meine Perspektive. Das ist jetzt nicht meine Brille, deshalb schaut die komisch aus. Aber äh, Ihr schaut alle jetzt auf einmal dunkel aus. Die Situation ist aber genau gleich. Aber mein Filter, meine Perspektive von euch hat sich verändert. Und so, ich gebe euch heute drei Brillen, drei Filter, um dieses Buch zu verstehen. Vers 2. Sie dient dazu, dieses Buch, dass man Weisheit und Unterweisung erkennt. Und verständiges Reden versteht. Und in dieser Einleitung erklärt uns Salomo, was eigentlich der Sinn und Zweck ist. Und so der erste Filter ist, dass wir diese Einleitung nehmen und aufs ganze Buch anwenden. Warum ist das wichtig? Denkst du, die Einleitung, das Allgemeine? Äh, Warte noch einen Moment. Aber diese Einleitung müssen wir nehmen und auf das ganze Buch anwenden, sonst werden wir mit diesem Buch nicht zurechtkommen zeige euch, was ich meine. Vers 3, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht. Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Was ist diese Weisheit? Weisheit ist ein sehr allgemeiner Begriff. Heißt es das einfach, dass ich klug bin, dass ich gute Entscheidungen treffe. Wie wird es definiert? Was heißt es eigentlich? Und das sind drei Dinge: Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Es ist lustig, wenn ich, wenn ich mir Gedanken machen würde, wie würde ich Weisheit definieren. Ich würde so irgendwie na, jemand, der viel gelesen hat, jemand, der, der raffiniert ist, jemand, der kluge Entscheidungen trifft, vielleicht. Und diese Aspekte kommen später, aber ganz am Anfang, wo, wo Salomo die die Basis setzt für dieses ganze Buch, da sagt er Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Und es zeigt sich schon da, Weisheit hat weniger etwas mit einem Kopf, mit einem Verstand, mit einem Denken zu tun, sondern mit einem ganzen Charakter. Weisheit hat etwas mit deinem Charakter zu tun. Und in Sprüche 15, Vers 7 heißt zum Beispiel, der Weise fürchtet sich und weicht vom Bösen, aber der Tor ist übermütig und sorglos. Da wird nicht beschrieben, dass der Weise mehr weiß dass er vielleicht einen Abschluss hat von irgendeiner äh, einer bekannten Schule oder einen Doktortitel oder dass er sehr viel Wissen hat, dass er kluge Antworten weiß. Nein, sondern was macht den Weisen da aus zum Beispiel? Dass er sich fürchtet und weicht vom Bösen. Dass er etwas in seinem Charakter, dass er weiß, wie er damit umgehen kann, dass sein Charakter da verändert ist. Auf der anderen Seite der Doha, es ist nicht, dass er wenig weiß, dass er äh, keine Ahnung vom Leben hat, aber sein Charakter ist anders. Und so Weisheit, so wie Salomo uns da einführt, hat etwas mit deinem Charakter zu tun. Wie du bist. Und das heißt dann weiter, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weiser ist, der hört darauf und vermehrt seine Erkenntnis. Und wer verständig ist, der eignet sich weise Lebensführung an, damit er den Spruch und die bildlichen Rede versteht. Die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Und Wir lesen diese Beschreibung und wir sehen schon, es wiederholen sich gewisse Dinge. Es wiederholen sich Formulierungen, es wiederholen sich Aussagen und das ist normal in Weisheitsliteratur, dass das so ist. Das ist ganz bewusst so, damit du das vielleicht von einer anderen Perspektive betrachtest. Erst betrachtest du das so und dann ein bisschen später betrachtest du die gleiche Sache von einer anderen Seite. Das ist Weisheitsliteratur. Wir betrachten Dinge von verschiedenen Seiten. Aber was sagt er in diesen Versen? Er sagt genau das, um was geht. Es geht um Besonnenheit. Es geht ähm, darum, dass er seine Erkenntnis vermehrt, dass er eine weise Lebensführung hat, damit er versteht, was er von anderen hört. Es umfasst alle Bereiche deines Seins, deines Wesens. Weisheit hat was mit deinem Charakter zu tun. Und dann kommt der Schlüsselvers, der den Schlüsselvers bildet für diese Einführung und den Schlüsselvers bildet für dieses ganze Buch, ohne den du die Sprüche nicht verstehen wirst. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Dorn verachten Weisheit und Zucht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Später heißt es dann genau gleich, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Kapitel 9. Wie wird Weisheit definiert? Was macht Weisheit aus? Wo fängt Weisheit an? Wie kann ich heute in dieser Corona-Zeit weise leben, kluge Entscheidungen treffen als Kind Gottes? Das würden andere sagen. Zum Beispiel der Konfuzius würde dir sagen, weise zu sein bedeutet zu den Pflichten stehen, die man gegenüber dem Volke hat, die Geister und Götter verehren, aber zu ihnen eine gewisse Distanz einhalten. Das ist Weisheit. Der Sokrates würde dir sagen, Weisheit, der Beginn der Weisheit ist die Definition der Begriffe. Um weise zu sein, musst du erst einmal wissen, von was du redest. Klingt gut, kann man auch nachvollziehen. Ist eine sehr weise Aussage. Aristoteles würde dir sagen: Der Weise hat die Erkenntnis aller Dinge, sofern möglich. Und schlussendlich, René Descartes würde dir sagen: Zweifel ist der Weisheit Anfang. Was ist jetzt Weisheit? Wie wird das definiert? Wir haben schon gehört, das hat was mit einem Charakter zu tun, aber wie wird das definiert? Das Buch der Sprüche, Salomo, definiert Weisheit zuallererst mit einer Beziehung. Hast du das gesehen? Salomo definiert Weisheit, den Beginn der Weisheit mit einer Beziehung. Ob du weise bist oder nicht, ob du klug bist oder nicht, laut Salomo hat etwas mit einer Beziehung von dir zu tun. Mit welcher Beziehung? Mit der Beziehung zwischen dir und Gott. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Salomo sagt, damit du überhaupt anfangen kannst, weise zu sein, brauchst du diese Beziehung. Das ist die Definition von Weisheit laut Salomo. Nicht, dass du äh, Definition der Begriffe weißt oder Erkenntnis aller Dinge hast oder zweifelst. Nein, sondern laut biblischem Verständnis der erste Schritt, wenn du sagen willst, hey, ich möchte klug in dieser Welt leben. Ich möchte mein Leben nicht verschwenden. Ich möchte nicht, wenn ich 80 bin, zurückschauen und sagen, ich habe mir so viele falsche Dinge, Entscheidungen getroffen. Ich möchte weise leben. Der erste Schritt ist eine Beziehung. Die Beziehung zu Gott. Jemand hat einmal gesagt, von Anfang an macht der Prolog von diesem Buch es klar, dass diese Weisheit göttliche Weisheit ist. Ihr Ziel ist der Alltag aber ihr Ursprung ist im Himmel. Ihr Ziel ist der Alltag. Es wird noch ganz konkret, es wird noch ganz praktisch, was das jetzt wirklich heißt. Aber wir müssen zuerst verstehen, woher diese Weisheit kommt. Diese erste Brille zuerst aufsetzen und verstehen, hey, mit was fängt das alles an? Das fängt an mit einer Beziehung, dieser vertikalen Beziehung zu Gott. Es ist der erste Schritt, wenn wir diesen Vers lesen, es ist der Anfang. Es ist wie wenn du auf einen Berg hochgehst, wenn du schon mal auf einem Berg aufgestanden bist, in der Früh um fünf oder Uhr und du sagst, okay, ich gehe auf den Berg. Der Berg ist diese Richtung und du gehst in diese Richtung. Das ist der Problem, du wirst nie ankommen. Aber wenn du in diese Richtung gehst, der erste Schritt in diese Richtung, setzt dich, setz dich in die richtige Richtung, du gehst auf dem richtigen Weg. Und so der erste Schritt, das also ist nicht der, der letzte Schritt oder alle Weisheit, sondern der erste Schritt, den du dir fragen musst, ist, hey was für eine Beziehung habe ich eigentlich zu dem da oben? Was ist eigentlich meine Beziehung zu Gott? Wie schaut das aus? Und du denkst dir jetzt vielleicht, naja Raffi, du redest da von Beziehung, aber wenn ich da jetzt lese, da, rede ich, äh, da lese ich Furcht. Die Furcht des Herrn. Wie kann ich das verstehen? Was heißt das jetzt, die Furcht des Herrn? Und das ist recht, das müssen wir verstehen, da müssen wir anfangen. Was, was heißt es, Gott zu fürchten? Hast du Angst zu haben vor Gott? Dass du Angst hast, wer Gott ist, ist das Weisheit? Ist das Klugheit? Das beste Beispiel oder Illustration, die, die ich mir gedacht habe, ist, stell dir vor, du bist im Mittelalter. Du bist ein Ritter. Äh, der seit 15 Jahren seinem Herrn dient. Und dann eines Tages, du kommst von einem Auftrag heim, den dir dein Herr gegeben hat, und du kommst vor deinen Herrn, dein Herr ist dort, und du kommst vor ihn, und was machst du? Das Erste, was du machst, du kniest dich nieder. Warum kniest du dich nieder? Nicht, weil du vor ihm Angst hast, du kennst ihn seit 15 Jahren, du weißt, wer dein Herr ist. Du hast Ehrfurcht vor ihm. Ich, ich, ich mag das deutsche Wort Ehrfurcht, das gibt es in anderen Sprachen gar nicht, aber das drückt es ein bisschen aus. Furcht vor Gott zu haben, wie es hier gemeint ist, bedeutet, dass du weißt, wer Gott ist und dass du weißt, wer du bist und dass du weißt, wie ihr zwei in Beziehung zueinander steht. Hast du das gehört? Was hast es vor Gott? Furcht zu haben. Das heißt zuallererst, dass du weißt, wer ist Gott? Wer ist mein König? Hä, hey, wie ist er? Und dass du weißt, hey, wer bist du? Und wie stehen wir zwar in Beziehung zueinander? Es ist spannend, wenn man früher schaut in, äh, in den Bücher Mose, da wird äh, Furcht und Liebe Gott gegenüber ganz stark verknüpft. Schaut es mal. Und zwar zum Beispiel in 5. Mose 10, 12. Was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in all seinen Wegen gehst und ihn liebst. Furcht und Liebe ist da miteinander verknüpft. Furcht kann nicht Angst sein, wenn das so eng mit Liebe verknüpft ist, sondern Furcht hast, ich weiß, wer dieser Gott ist. Und ich weiß, wer ich bin. So wie der Ritter weiß, wer sein Herr ist. Oder später im Jesaja, weil sich das Volk mit, meinem, mit seinem Mund mir naht und nicht mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur ein angelerntes Menschengebot ist. Was sagt er da? Er sagt, er möchte gar nicht Furcht, dass die Menschen vor ihm Angst haben, einfach weil sie es halt machen aus Tradition oder aus irgendwelchen Geboten. Nein, sondern er möchte das Herz. Siehst du die Verknüpfung da wieder zwischen Gottes Furcht und Gottes Liebe. Die zwei gehören zusammen. So, was ist der Beginn von Weisheit? Es ist eine Beziehung zu Gott, wo du stehst. Und eine letzte Sache in diesem Vers, da liest man so schnell drüber, aber das müssen wir noch drüber reden, und zwar die Furcht von wem? Es ist nicht die Furcht von Gott. Lies nochmal den Vers. Es also ist nicht die Furcht von Gott oder die Furcht vor Gott. Das so ist die Furcht des Herrn. Herr ist Yahweh. Das ist der Name Gottes, der persönliche Name Gottes, so wie mein Name Raphael ist. So hat Gott sich gezeigt. Und wir waren gerade im Buch Exodus die letzten Monate, wo Gott sich gezeigt hat zu Mose. und Der hat sich vorgestellt und hat gesagt, hey, ich bin Yahweh. Ich bin. Und dieser Name Gottes bedeutet so viel und er bedeutet vor allem, dass Gott eine Beziehung eingegangen ist mit den Menschen. Und so furcht vor Yahweh zu haben bedeutet zu wissen, wer dieser Gott ist. Hey, dass du warst, wer Gott ist, was er über dich denkt, wie er über dich fühlt, was er über dich sagt, was er, wie er mit dir leben möchte. Das ist der Anfang von Weisheit. Und so ohne jetzt viel vorzugreifen, aber was heißt das jetzt für Corona? Was heißt das jetzt für die jetzige Zeit? Das heißt, das Erste, was du dir Gedanken machen musst, ist nicht, die Lösung zu finden, ob die Impfung jetzt das alles löst. Das Wichtigste ist nicht, was du darüber denkst, über die Masken. Das Wichtigste ist nicht, ob du mit allem übereinstimmst, was die Regierung macht oder nicht. Sondern das Wichtigste ist, Gott wird dir nicht eines Tages, wenn du vor ihm einmal stehst, einmal fragen, du, über die Maskenpflicht, hast du da die richtige Meinung gehabt, ja oder nein? Nein. So, was geht's Gott? Weisheit fängt an mit der Beziehung zu ihm. Und ich weiß nicht, vielleicht fragt Gott eines Tages uns einmal, oder vielleicht hat er dich schon gefragt, hey, Raffi, hey, Karl, hey, Susi, wie in dieser Corona-Zeit wie hat deine Beziehung zu mir ausgeschaut? Hast du weise gehandelt? Der Beginn der Weisheit ist die Furcht des Herrn. So wie können wir anfangen, in dieser Corona-Zeit weise zu leben, weise umzugehen mit all dem, was passiert in dieser Welt? Wenn wir zuallererst uns fragen, hey, wo stehe ich zu diesem Gott? Was also hat diese Situation in dieser Welt mit mir gemacht? Mit diesem Gott. Meine Beziehung zu ihm. Das ist das Wichtigste. Der Anfang von dem, was es heißt, weise zu sein. So, das ist die erste Brille. Diese Brille muss ich nehmen und über die restlichen Sprüche drüberlegen. Sonst hast du mit den restlichen Sprüchen große Probleme. Was meine ich damit? Und da zeige ich euch jetzt schnell. Das ist das zweite, das zweite Filter oder das zweite Werkzeug. Du musst die, die Gefahr der Sprüche kennen. Die, die zweite Brille, die gehört jetzt mir. Ähm, ihr seid schon wieder sehr so dunkel. Diese zweite Brille muss ich auch kennen und aufsetzen. Die Gefahr der Sprüche kennen. Was ist die Gefahr der Sprüche? Die Sprüche hat wirklich eine große Gefahr. Und zwar, in den Sprüchen sehen wir viele Aussagen, die zum Beispiel so sind. Gewöhne dein Kind an den Weg, den es gehen soll. Sie wird es nicht davon weichen, wenn es alt wird. Die Eltern unter euch kennen diesen Vers wahrscheinlich. Sei ein Vater, sei eine Mutter zu deinem Kind, die es im Weg Gottes äh, erzieht und dann wird es nicht vom Weg Gottes weichen. Das sagt dieser Vers, oder? Das sagt dieser Vers, das heißt, wenn ich meinem Kind äh, mit ihm Bibel lese, wenn ich mit meinem Kind äh, Gott erkläre, mit ihm bete, dann wird es eines Tages Gott folgen, oder? Das sagt dieser Vers. Nein, sagt er nicht. Wenn wir diesen Vers so lesen würden, dann würden wir ihn nicht als Weisheitsliteratur lesen. und Was ist Weisheitsliteratur? Weisheitsliteratur ist, dass ich etwas lese, einen Spruch, so wie diesen hier, der einfach eine allgemein gültige Sache beschreibt, die normalerweise so ist. Normalerweise, tendenziell, potenziell, wenn ich mein Kind Gott nahe bringe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es eines Tages Gott nachfolgt. Das ist Weisheitsliteratur. Wenn ich daraus Gesetz mache und sage, ich erziehe mein Kind christlich und dann wird es christlich sein, dann ist es Gesetz, aber das ist nicht Weisheitsliteratur. Ein weiteres Beispiel. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Das heißt, wenn du eine Beziehung mit Gott hast, wenn du Christ bist, wirst du lange leben. Oder? Und wenn du Gott nicht kennst, hast du ein kurzes Leben. Jeder von uns weiß, dass unsere Erfahrung dem nicht übereinstimmt. Dass es nicht zusammenpasst. Aber wir dürfen es nicht als Gesetz lesen. Weisheitsliteratur ist nicht Gesetz. Wenn du anfängst, die Sprüche als Gesetz zu lesen, äh, du wirst dieses Buch nicht mögen. Und vielleicht ist es auch ein Grund, warum sich der eine oder andere von euch schwer tut mit diesem Buch. Weil du es bis jetzt immer so gelesen hast. gesagt hast, ne, das sagt das, aber meine Erfahrung sagt das. Aber was meint dieser Vers? Was meint ähm, dieser Vers eigentlich? Es sagt einfach, hey, wenn du eine Beziehung mit Gott hast, ihn kennst, das ist gut für dich, dann triffst du weise Entscheidungen und hoffentlich äh, verlängert das dein Leben, hoffentlich äh, liegt das Gottes Segen drauf, ihn zu kennen. Wenn du deine Richtung in einen guten Weg führst und Gottes Weg führst, dann ist es positiv für dich. Aber es bewahrt dich nicht davor, dass du vielleicht in einen Autounfall kommst. Und das sagt dieser Vers auch nicht. So Weisheitsliteratur gibt uns allgemein gültige ähm, Aussagen, die uns eine Richtung vorgeben, aber sie sind kein Gesetz. Und ein Letztes zum Beispiel, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Jetzt sagst du vielleicht zum Beispiel, na genau, meine Tochter oder mein Sohn, der sollte das hören. Und du sagst deinem Sohn, ähm, Siehst du, du sollst deine Schuld, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann darfst du es nicht verheimlichen. Du musst es eingestehen, du musst dich um Entschuldigung bitten, du musst äh, dazu stehen. Wo siehst du, wer sie nicht bekennt, der wird, der wird nicht barmherzig sein, du wirst ein, ein, ein hartherziger Mensch sein. So, du das und du das nicht. Du das und du das nicht. Das ist wieder Gesetz. Du das und du das nicht. Da steht sogar nicht, da steht gar nicht, es ist gar kein, kein Auftrag, kein Imperativ, sondern es ist einfach eine Beschreibung. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wir sagen, du das, du das nicht. Aber wie passt das zusammen? Ich muss diesen Filter, diese Brille aufziehen und ich muss es nehmen und drüberlegen, was bedeutet das? Was ist das Erste? Was ist der Anfang von Weisheit? Der erste Schritt von Weisheit? Das ist deine Beziehung zu Gott. Dem muss ich darüber legen und sagen, hey, da geht es nicht, du das, du das nicht. Sondern es geht darum, hey, du bist grundlegend von deinem Wesen her, bist du sündig. Dass du grundlegend es nicht schaffst, gut zu sein. Du kannst es nicht einfach irgendwie dir erarbeiten oder tun. Du kannst nicht die Sprüche jeden Tag lesen und dann wirst du auf einmal ein, ein besserer Mensch sein. Nein, sondern diese Beziehung zu Gott, diese erste Brille brauchst du. Du brauchst Gott. Und was macht Gott dann? Und da kommt dann das Neue Testament und Jesus und so weiter rein. Und Jesus verändert dich. Möchte dich verändern. Der möchte, dass du ein Mensch wirst, der ehrlich ist. Ein Mensch ist, der sagen kann, hey, Entschuldige, ich habe echt einen Fehler gemacht. Aber das ist komplett anders wie du das, du das nicht. Diese horizontale Ebene ist wichtig und gut. Sie hilft uns im Miteinander, aber du musst zuerst mit, dem, mit der ersten Brille, mit Sprüche 1,7 anfangen. Hey, Beginn der Weisheit ist die Beziehung zu Gott und alles, was Gott über dich sagt. Folgst du mir? Bist du, bist du dabei, was ich sage da? Du brauchst diese Brille und du musst die Gefahr kennen, dass wenn du die Sprüche einfach nur liest als etwas, du das und du das nicht, dann wirst du in Werksgerechtigkeit einfallen. Dann wirst du einfallen und wirst zu ein Mensch werden, der einfach versucht, gut zu sein. Ein Mensch werden, der einfach versucht, okay, ich probiere das und probiere das nicht. Und ich liest die Sprüche und ich, ah, ich mache das und ich mache das nicht. Aber was ist der Anfang? Es ist diese Beziehung zu Gott. So also du brauchst diese erste Brille, du musst kennen, diese zweite Brille, die Gefahr der Weisheit, die Gefahr ist, dass du einfach nur dir irgendwas erarbeitest. Dass du einfach irgendwas tust, dass du zu einem moralischeren Menschen wirst. Aber darum geht es nicht. Und das bringt mich zum, zum dritten und zum letzten Punkt. Du musst die Weisheit in Person sehen. Das ist die Dritte Brille, die gehört mir, ist schon älter. Jetzt seid ihr ein bisschen bläulicher. Aber auch diese Brille braucht sie ja. Weisheit fängt an mit dieser Beziehung zu Gott, aber sie endet dort nicht. Schlagt es auf mit mir, Sprüche 8, Vers 22. Da wird die Weisheit personifiziert. Das heißt, Weisheit wird zu einer Person gemacht und wird beschrieben. Was da beschrieben wird, hat einen großen Einfluss auf, wie du dieses ganze Buch liest. 8, Vers 22. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, also das ist die Weisheit, die da gerade redet, vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde, als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren. Als die wasserreichen Quellen noch flossen, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluten und die ganze Summe des Erdenstaubes. Als er den Himmel gründete, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe. Und so weiter und so weiter. Weisheit beschreibt, wie sie dabei war bei der Schöpfung. Und Vers 30. Ich war als Werkmeister bei ihm, als er all dies erschuf. War Tag für Tag seine Wonne. Und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Die Weisheit wird als Person beschrieben. Und wie wird diese Person beschrieben? Sie war von Ewigkeit. Sie war mit Gott. Vor der Schöpfung und während der Schöpfung. Sie war der Werkmeister Gottes. Und sie freute sich mit ihm. Sie hatte Gemeinschaft mit ihm. Manche Theologen sagen, das ist einfach ein Typ, ein Bild für etwas Späteres. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das ganz bewusst auf Gott hinzeigt, und zwar auf Gottes Sohn, Jesus Christus. Johannes 1 sagt, das Wort war am Anfang bei Gott. Es gibt nichts, was nicht durch Jesus Christus, durch das Wort Gottes geschaffen worden ist. Gott war, Jesus war bei Gott, vor der Schöpfung der Welt, in dieser Beziehung mit ihm. Und dann selbst später in 8, Vers 35 heißt es, die Weisheit sagt, wer mich findet, der findet das Leben. Das ist ein Ausspruch. Wer mich findet, findet das Leben. Weisheit geht also nicht nur darum, okay gute Entscheidungen zu treffen, dort und dort, sondern es ist eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Ob du Weisheit hast, ist eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Was meine ich damit? Na, wenn Weisheit Jesus ist, und du Jesus kennst, dann kennst du das Leben. Und wenn Weisheit Jesus ist, wenn Jesus die Weisheit ist, dann ist ja ganz klar, dass der Anfang aller Weisheit mit dieser Beziehung zu ihm anfängt. Und so, du musst diese dritte Brille, die Weisheit personifiziert, die musst du kennen. Du musst wissen, hey, wer ist die Weisheit in Person? Wer ist Gott? In Sprüche 30, 30 Vers 4, wird auch die Weisheit noch einmal personifiziert und da heißt es folgendes. Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in einem Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Wer war dabei bei Gottes Schöpfung? Und was ist die Antwort darauf? Es ist Gott. Und was ist der Name seines Sohnes? Weisheit ist Jesus personifiziert. Jesus ist das Wort Gottes. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, wie die neutestamentlichen Autoren das beschreiben. Jesus sagt selbst von sich, ich bin äh, größer als Salomo. Im ersten Korintherbrief, in 1, Vers 24, schreibt der Paulus: ähm, Allen aber berufen sind, Juden als Griechen, äh, verkünden wir Jesus. Er ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und in Vers 39, äh, 30, äh, er ist unsere Weisheit geworden. In Kolosser 2, Vers 1 bis äh, 3. In Jesus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und so, du kannst das Buch der Sprüche nicht ohne diese dritte Brille lesen. Aber sonst fallst du in dieses, du das, du das nicht rein. Und so, wenn wir dann äh, Sprüche lesen, wie zum Beispiel, ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude. Ein dummer Mensch verachtet seine Mutter. Sprüche 15, Vers 20. Oder wer unbedacht redet, der verletzt wie ein durchbohrenes Schwert. Die Zunge des Weisen, aber ist heilsam. Sprüche 12, Vers 18. Da können wir sagen, hey, Sohn, pass auf, ein kluger Mensch, der macht seinem Vater Freude. Und ein Dummer, der verachtet seine Mutter. Wir können sagen, hey, pass auf, jemand, der nicht klug ist, der redet und der verletzt jemand, der klug ist, der äh, seine Worte sind heilsam. Du das, du das nicht. Und natürlich ist dem was abzugewinnen, wie wir miteinander umgehen. Aber wir müssen wissen, hey, der Sohn, der seinem Vater am meisten Freude gemacht hat, das war Jesus Christus. Und du kannst nie ein Sohn sein wie Jesus Christus. Wir müssen wissen, dass Jesus Christus, wie er mit den Menschen geredet hat, seine Worte, die Worte äh, Heilung gebracht haben, dass sie äh, einfach gut waren, durch und durch. Und du kannst nie so sein wie Jesus. Und so, wenn du die Sprüche als Gesetz liest, dann sagst du, du darfst du das nicht. Aber wenn du die Sprüche liest und sagst, hey, das Allererste ist diese Beziehung zu Gott, das Allererste ist, dass ich weiß, ich kenne diesen Jesus, dann liest du die Sprüche komplett anders. Dann liest du die Sprüche anders und du sagst, Herr, ich kann nie so ein Sohn sein, der mein Vater immer Freude macht. Manchmal verstehe ich ihn überhaupt nicht. Manchmal kann ich ihn überhaupt nicht ausstehen. Und manchmal würde meine Mutter gar nicht sagen. Dann sagst du, Herr Gott, ich bin jemand, der, äh, ich versuche äh, mit anderen Menschen gut umzugehen. Ich versuche, äh, gute Worte zu finden, aber ich schaffe es nicht. Und dann kannst du vor Gott kommen und sagen, danke, Gott. Danke, Jesus, dass du gekommen bist und dass du uns gezeigt hast, wie die Weisheit in Person ist, wie du bist und wie du mit dem Vater umgegangen bist und welche Worte du redest. Und jetzt veränder du mich. Veränder du So, wie gehen wir jetzt in dieser Corona-Zeit weise um? Wie können wir da weise leben? Wir wollen uns da viele Gedanken machen in den nächsten Wochen, aber heute habe ich versucht, einfach so ein bisschen die, die Grundlage zu bilden. Du brauchst diese drei Filter, wenn du weise sein möchtest. Dass du weißt, hey, weise zu sein in dieser Corona-Zeit hast. Das Erste und das Wichtigste, auf das ich mich konzentriere, ist meine Beziehung zu Gott. Weise zu sein hast, dass du nicht, äh, dass du die Gefahr der Sprüche kennst, sprich, dass du warst, dass du jemand bist, der vielleicht sagt, ah, ich mache das und mache das nicht, dass du in Moralismus reinfallst, dass du jemand wirst, der einfach Dinge tut, um gut dazustehen. Weisheit bedeutet, dass du weißt, wer die Weisheit in Person ist, Jesus Christus. Ihr habt alle auf eurem Platz einen kleinen Zettel gefunden. Diesen Zettel, der führt euch durch zwei Monate durch die Sprüche. Und ich möchte euch einladen. Ich möchte dich einladen, diesen Zettel mitzunehmen. Da ist ganz vorne immer eine Box, da könnt ihr dann abhackeln. Und da sind jeden Tag so, ich glaube, 15 Verse, nicht viel. Aber ich lade dich ein auf diese Reise, dass du sagst, okay, ich lege das in meine Bibel rein und ich lese diese 15 Verse am Tag. Das dauert nicht lang. Das dauert äh, weniger lang, wie du brauchst, um noch zu schauen, wer bei Olympia wieder eine Medaille gemacht hat, oder weniger lang, um noch zu schauen, äh, äh, was gerade in, in den Nachrichten steht, oder weniger lang, um einmal aufs Klo zu gehen. Zwei, drei Minuten jeden Tag kann ich dir einladen zu sagen, hey, ich möchte von diesem Gott hören, ich möchte Gottes Weisheit sehen, ich möchte mich von ihm verändern lassen. So nehmt diesen Zettel mit und ich lade euch ein, mitzukommen auf diese Reise und Gott zu begegnen. Ich bete mit uns. Herr sagt dir so, danke, dass du Weisheit anders definiert hast wie ein Aristoteles oder ein Konfuzius, sondern dass du anfängst und sagst, Herr, wenn wir diese Welt verstehen wollen, müssen wir mit dir anfangen. Und Herr, wir stehen heute vor dir als Gemeinde und wir sagen, wir möchten mit dir anfangen. Wir möchten in dieser Beziehung mit dir leben, möchten dich sehen, möchten dir begegnen. Wir möchten in dieser Corona-Zeit deine Hände und deine Vier sein. Wir möchten äh, für diese Welt der Licht sein, Herr. Also wir brauchen dich, wir brauchen deine Weisheit und äh, möchten von dir erleben. Und so bitte begegne du uns. In diesem Buch der Sprüche begegne du uns persönlich.